0: 1968年深秋，在一个半晴半雨的上午，京城最重要的流氓领袖周凤天死了。出事地点在香山公园的门外，著名风景区樱桃沟的入口处。据目击者说，他死得很惨，几十条粗壮的汉子把他团团围住，刮刀、枪刺。和管插等各种铁器一通乱戳，他当时就不行了，瘫倒在湿漉漉的土地上，鼻腔和嘴里往外喷出棉絮状的血沫子。有很多人围观，但没有人试图上前干涉。尽管如此，行凶者们还是想要把他架持到樱桃沟的深处去。在一个更隐蔽的地方杀死他。他们必须杀死他，不如此将后患无穷。七八条汉子抱着周奉天走了几十米，他的头在碎石地面上碰撞着，撒下一路血渍。就在这时，一条汉子偶一回头，吓得惊叫一声，立即松开了手。他发现，周奉天紧闭着的双眼睁开了，正平静地注视着自己。其他的人也都惊恐地松了手。垂死的周奉天仿佛一下子恢复活力，他突然从地上一跃而起，扑向路边的一棵小树，用手死死地抓住树干。喘息片刻以后。他一字一句的、清晰的说了那句著名的格言：“你们也得死。”说完这句话，他就真的死了。死了，两只眼睛仍泛着凶光，杀气腾腾的逼视着他的敌人们。他的一只手无力地垂落在胸前，另一只手却顽强地握着树干。支撑起已经失去了生命的躯体，手指像钉子似的，深深的嵌进树身里。他是站着死的。汉子们不知是对他的这种可怖的死相感到害异，还是被他临死前发的咒语震慑，一个个目瞪口呆，不知所措。有人悄悄地扔掉手中的凶器，后退着。躲进围观的人群里，周奉天的目光却不依不饶地紧追着他们，凶恶、愤怒而又十分怪异。这时，一个戴着眼镜、面容清秀俊雅的小伙子，提着一把大砍刀走到小树前，猛地抡起砍刀，齐齐地剁掉了周奉天的四个手指头。周奉天。这才像一滩失去了骨架的肉，轰然倒地。那四节断指像开败了的牵牛花，一颗接着一颗的掉落下来。周奉天，这个曾经纵害京城，几乎是家喻户晓的黑社会首领，这个年仅19岁的中学生，就这样死了。身子被切了四十八刀，体内的血液流淌静静，肢体缩成一团，在地上被人踢来踢去。据说，在他咽下最后一口气时，天空突然晴了，一柱强烈的阳光刺破浓云，照定在那具肮脏卑污的尸体上。但是，站在高处向城里眺望。北京城却被大团大团的黑云死死地罩住了，显得凶险莫测。杀人者是大革命初期时最早响应伟大领袖的号召而起来造反的守义者。勇敢者或者是一无所有而义无反顾，或者是拥有一切而有所依恃，他们。大都是处于社会优秀等级行列的高干子弟。当他们接过造反这杆大旗以后，迅速的反其道而行之，在一种盲目的阶级责任感和愚昧的优越心理驱使下，发动了一场针对平民阶层的、带有强烈血统歧视色彩的“胡同战争”，把一大批平素行为不端。或不甘久居人下的市民子弟，打入流氓的行列，在棍棒和武装皮带的抽击下，死人无数。这就是历史上有名的“红八月”。1966年8月，于是 ，1949 年以后已经被荡平了的北京黑社会，在社会无政府状态和自身人格被无损、被压迫。这双重条件的催化下，死而复苏，并迅速膨胀，最终形成了一支等级森严、分工明确、有严格行为规则的反社会集团。1967年1月以后，在广阔的中国大地上，掀起了一场卑贱者向高贵者夺权的浪潮。大革命演化为平民野心家们的起义。此时，周凤天凭借自己的才智、义气，以及一般肯为他出生入死的弟兄，已经统一了北京南北城各个大码头的流氓团伙，组织起一支极具有破坏力的反社会力量。在造反和夺权的声浪中。他统领着那些素有偷摸恶习，而又在唯阶级成分论社会中备受压抑的平民子弟，向落难的贵族子弟发动了一场街头战争。招致到他旗下的不仅仅是流氓、惯盗和市井无赖，而且还有一股强烈的社会复仇情绪和争夺未来命运的野心。战争。极其野蛮和残酷，一方怀着失去尊荣后的恐惧与愤怒，另一方揣着报复的欲望与翻天的妄想，两股强大的、截然对立的社会力量拼力相向撞击，迸溅出邪恶的、血腥的火花。后来有人说，周奉天必须死，因为。他违反了黑社会规则中两条最重要的戒律：只玩法律，绝不玩政治；只反社会，绝不与任何社会集团为敌。当他在街头战争中一再得手的时候，当他不仅用匕首攻击对方的躯体，而且用羞辱和恐惧威胁到对方的尊严的时候，当昔日的高贵者。不仅仇视他，而且开始害怕他，对他发出媚笑，甚至是献出贞操和肉体的时候，他已经深深地卷进了政治的漩涡，他已经成为了社会上一个重要集团的功底，因此他必将在一道看不见的钢铁壁杖前碰得骨断支离。于是他死了。他被一种巨大的、刻骨铭心的仇恨淹没了，而在他的身后留下了更深刻、更普遍的仇恨，那是社会的劣迹。他生的肮脏，死不足惜。遗憾的是，继他之后，却有着更多的殉难者。那天傍晚，满身泥垢和血污。几乎一丝不挂的周奉天被一辆平板三轮车拉回了家，停放在什刹海岸边的柳树林子里。树林外隔着一条沥青便道，有几间低矮败旧的平房，那是周奉天的家。平日他难得回一次家，每次回来。都是开了国班的指斥、叫骂、申辩和争吵。现在他回家了，永远不再走了。家里却是格外宁静，宁静的令人心凉。但是透过那两扇黑洞似的窗口，仍能断断续续地听到奉天母亲嘶哑的、压抑的哭泣声。和父亲撕心裂肺般的咳嗽声。他的父亲，一个老实敦厚、一辈子与世无争的牌子工人，整整咳嗽了一夜。天色黑定以后，惊魂未定的佛爷和晚主陆续来到石沙海岸边。他们走到周奉天的身边，低头叹气，抹眼泪。或真诚，或虚假地表示自己的悲伤，之后就各自找一处阴暗的角落坐下来，默默地抽烟，默默地想着自己的心事。星星点点,点的烟火在树林的巨大阴影中闪现，伴随着偶尔可闻的一两声抽泣和叫骂，像是往死城里聚拢的一群叫屈的鬼魂。周奉天孤独地躺在晦明的夜暗中，姿态扭曲痛苦，但他的灵魂却是平静安宁的。两只眼睛圆睁着，望着漆黑的夜空，显示出一种超然物外、处之泰然的冷静。只有一个人始终在周奉天的身边陪伴着他。那是一个十六七岁的孩子，他原来没有哭，后来当他看见周奉天那只断了四指的残手时，突然哭了，哭的声音极低，拼命压抑着，浑身剧烈的颤抖，像是一只绝望的幼狼在哀嚎。那孩子是贺二根，南城地区后起的一个班主。因为心黑手狠，敢玩命，极受周奉天的器重。此刻，他紧紧抓着周奉天残损的血手，悲伤的哭了。但是他哭而无泪，那两只圆圆的眼睛里喷射出吓人的寒光，亮晶晶的。后半夜，一阵阴森森的秋风掠过柳树林子。随后又下起了冰凉的秋雨，雨点极大，砸得残枝败叶纷纷下落。林子里鬼火依旧，鬼魂寂然，没有一丝波澜。死人和活人都在等，等待陈诚和边亚军的到来。在他们到来之前，谁也不会走的。贺尔根却不知在什么时候悄悄地走了。凌晨四时，陈诚和边亚军才匆匆从京郊昌平县城赶回来。据人们事后分析，这两个人在当天中午或最迟是下午就已经得到了周凤天的凶器，他们却没有立即动身往回赶，或者是动身以后又在路上停了下来。那么，在演义的这十几个小时里，他们到底在干什么呢？许多人都认为，在这段时间里，他们肯定进行一次艰难的秘密交谈，或者说是一次谈判。在周奉天之后，没有任何人可以成为南城和北城两大集团共同的首领，而作为南城和北城的头号人物。边亚军和陈诚必须就周凤天之后如何行事做出某种安排。当他们最后终于出现在什刹海岸边的树林子里时，面对着死去的和活着的人，这两个人都显得极为从容镇定，甚至没有流露出一丝一毫的悲戚与感伤。显然。他们不仅对周奉天之死早就有了心理准备，而且对于今后的一切都做了设想和安排。从现在看，边臣之间私下里达到了秘密协议，是在周奉天死后，完主方面的第一个动作，也是以后一系列悲剧性事件的起点。但是，按照某种秘密约定。他们从此也就必须各行其事，独自履行自己的那部分职责。这也使得他们的命运轨迹由此而分道扬镳。这却是他们始料未及他们都是周奉天的朋友，又都曾是他的潜在敌手，在周奉天的阴影下，他们自然会结成盟友。周奉天一旦西去，联盟关系立即就会终止。以协议的形式分手，或许是一种明智的选择。但是也有人说，一山难容二虎，南北城绝难两立，边臣之间迟早会有一场恶斗，而且边亚军绝不是陈诚的对手。